0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao MEDICAST, o podcast do Grupo Educacional IBCMED. No dia 20 de novembro, foi celebrado o Dia da Consciência Negra, uma data que foi instituída ainda em 2003 como parte do calendário escolar, e depois, em 2011, foi oficialmente incorporada às datas comemorativas nacionais. A data faz alusão à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, foi o fundador do Quilombo dos Palmares, e ainda hoje é lembrado como ícone da liberdade da população negra, sequestrada da África e trazida escravizada para o Brasil. Entretanto, embora seja o mais conhecido, Zumbi não foi o único personagem na história do Brasil a lutar contra a escravidão. Uma outra personagem de destaque é Zeferina, uma mulher de origem angolana que tinha sido trazida da África ainda criança junto de sua mãe, Amália, no início do século XIX. Zeferino foi a fundadora do quilombo do Urubu em Salvador, na Bahia, e liderou com muita garra homens e mulheres, negros e negras, escravizados e escravizadas, que fugiram em busca de sua liberdade. Mas não só. Também acolhia indígenas e demais pessoas interessadas em lutar por uma sociedade livre e justa. A abolição da escravidão ocorreu somente em 1888, muito depois da independência do Brasil, que foi em 1822 e com o nosso país ocupando a vergonhosa posição de Último das Américas, e um dos últimos do mundo a eliminar o trabalho escravo. Porém, sabemos que os efeitos terríveis da escravidão não foram eliminados pela Lei Áurea. Infelizmente, ainda carregamos um triste legado destes muitos séculos de escravidão e violência. Ainda somos um país extremamente desigual, com uma lógica social que coloca a maior parte da população, que é composta por pessoas pretas ou pardas, em estratos socioeconômicos inferiores, com renda mais baixa e um menor acesso às oportunidades de trabalho e educação. Além de tudo isso, também sofremos com o racismo estrutural, que vai desde expressões já enraizadas como criado mudo, mercado negro, magia negra, denegrir ou mesmo da cor do pecado, entre tantas outras. Justamente por isso, a Defensoria Pública da Bahia criou uma cartilha de expressões racistas, explicando o porquê de cada uma delas e por quais outras podemos substituir. O link para a cartilha vai estar na descrição desse episódio. Baixe e compartilhe com seus contatos. Falando especificamente da área médica, dados do Censo da Educação Superior realizado pelo Ministério da Educação aponta que, em cursos de graduação em Medicina, as pessoas negras são efetivamente minoria. Em 2019, 114.029 pessoas brancas cursavam o curso no Brasil, ao passo em que as pessoas negras eram 47.819, ou seja, menos da metade de pessoas brancas. Isso se reflete, é claro, na presença de médicos e médicas, negros e negras, atendendo em consultórios e hospitais pelo Brasil. Para compartilhar conosco as suas experiências, conquistas e desafios na sua trajetória pessoal, profissional e acadêmica, tanto como médica, mas também como paciente, nós recebemos com muito prazer nesse Medicast a participação de uma de dos nossos cursos de pós-graduação em UTI pediátrica e neonatal, a doutora Carla. Ela é médica, farmacêutica e escritora. Atua em Aracaju, no Sergipe, nas áreas de pediatria e medicina do trabalho. Tem mestrado em Ciências da Saúde, com experiência em docência e pesquisa. Quem conversou com a doutora Carla foi a nossa professora e doutora Sandra Henriques. Eu sou Breno Reis, professor e doutora em Comunicação e Informação, e o MEDCAST está só começando.
1: Doutora Carla, muito obrigada pela sua participação no nosso MEDCAST. É um prazer tê-la conosco para falar sobre um tema tão importante que é o acesso né, profissional e às universidades né, e toda a sua trajetória enquanto mulher negra dentro da área da medicina. Então, a senhora poderia nos contar sobre a sua experiência, sua experiência profissional? Bom, boa tarde. Eu sou Carla. Eu sou sou e farmacêutica. Sou
2: mestre em ciências da saúde. Sou mãe, sou negra e fui convidada para falar sobre esse tema, né? Como ser negra e ser médica no Brasil. Então, eu posso dizer que eu tenho que, sorte, eu batalhei, mas que não é fácil, não é uma tarefa fácil. A gente passa, sim, por diversas adversidades, desde a época de estudante até já como um profissional. É, você é sempre questionado, você é sempre julgado. Estão sempre observando quanto a sua aparência, como você se veste, se o seu cabelo está ou não de escova, se você está com uma apresentação mais parecida com o tipo, habitual. né? Às vezes isso se sobrepõe até à questão técnica. né? Então, eu acho importante que isso venha a ser, a ser discutido mesmo, isso seja um tema a ser colocado em pauta.
1: Doutora, na sua trajetória, né, enquanto profissional da área médica, como é que a senhora observa, né, em relação aos seus colegas, em relação a toda a estrutura, né, das faculdades de medicina e da própria área, existem muitos colegas seus e colegas negros, negras, né, vendo essa sua representatividade dentro da área médica?
2: Então, eu fico muito feliz e muito lisonjeada quando, por exemplo, eu chego... E um colega, ou um paciente, ou um interno, diz, oh, me inspirei em você, ó, oh, é, que bom que a gente consegue chegar até aí, né? Muitas vezes, é, o paciente chegava até mim, após triagem, e perguntava, quem é a médica? Eu não vou passar pela médica, mesmo após a consulta. E isso é uma coisa que acontece, até os dias de hoje, porque você não é acostumada a ver uma mulher, uma mulher negra médica, né? a população não está acostumada a isso. E quanto à quantidade, não somos muitos, infelizmente não somos muitos e principalmente não somos muitas. Né? É, nesse dia de consciência negra, por exemplo, que a gente fala da, da morte de zumbi dos palmares, a gente só fala de zumbi dos palmares, a gente não conhece Quais são as mulheres negras, quais são as heroínas negras, como por exemplo Zeferina, que foi muito parecida com o zumbi no, na questão da liberdade. Então, eu acho que até já se começou a se habituar a encontrar o homem negro médico, mas a mulher negra médica não é algo comum. Eu não tenho muitas amigas médicas negras assim, no meu convívio com a quantidade que você falou, assim como na escola também não somos é, a maioria, na verdade, né? Na faculdade também não somos a maioria. Com a lei de cotas eu acredito que tenha aumentado. A gente tem uma série de, de coisas históricas. Não é só uma coisa cultural, habitual do hoje, mas é algo que já vem de sempre. Não estão habituadas a isso, nem os médicos nem os, os outros profissionais de saúde, nem mesmo os pacientes. Então, já me vi em situações em que eu precisei me colocar como médica, me apresentar como médica mais, mais enfaticamente, porque senão eu ia ter que fazer só outras funções que não eram a de médica, porque as pessoas julgavam que eu tinha que colocar o medicamento, que eu tinha que pegar o lençol, isso acontece todos os dias. E aí a gente tem que ter a fortaleza de saber que isso não é demérito, que isso é algo muito importante, que todas as profissões são importantes, mas que ali eu estou como médica, então eu preciso cumprir meu papel e, e, e ao que foi determinado.
1: E doutora, em relação, né, a senhora como médica, em relação à saúde da, da população negra, né, a gente sabe que há uma grande dificuldade também no acesso da população negra há muitos atendimentos médicos, né? Como é que a senhora poderia relatar isso enquanto médica, como paciente também? Então, esse é um problema que não é só da saúde, né? É um problema da
2: saúde, da educação, da cultura, do lazer, de maneira geral. O acesso ao indivíduo negro nas... nas várias partes da sociedade, é, sim, mais difícil. Mesmo que a gente tenha conseguido grandes avanços, ainda não chega nem perto do ideal. E na saúde, isso é mais, mais, é, é mais uma das coisas, né? Quanto ao acesso à saúde pública, isso se torna ainda mais difícil, porque, por questões culturais, o paciente negro ele tem menos acesso Econômico mesmo, né? De conseguir fazer aquela consulta, de conseguir marcar a consulta, até mesmo o transporte, né? É, um, é algo que eu vejo como uma realidade. Muitas vezes, nos retornos, por exemplo, a gente não tem uma abstinência que é porque o paciente não tem dinheiro para ir à unidade de saúde, por exemplo, né? E sim esses pacientes que são mais acomedidos eles são na maioria
1: negros doutora em relação aos protocolos de atendimento né e das especificidades étnicas há uma preocupação assim, a senhora observa que há uma preocupação entre por exemplo né casos como hipertensão né doenças como hipertensão diabetes né uh, sabe se que há uma diferença no atendimento à população negra em relação a questões biológicas do que a outras etnias esse protocolo a senhora enxerga como algo que é cumprido pelos colegas de uma forma legal ou é algo que ainda passa despercebido
2: então ele passa mais despercebido. Nem todo mundo tem a clareza de ver que, na diferença, não quer dizer que a gente tenha que ser desigual, mas que a gente tem que ter é, a consciência de que existem características diferentes, sim, que epidemiologicamente é diferente, sim, né? Mas não que isso é para tornar como desigual o tratamento. Pelo contrário. É para que ele seja mais integrativo, é para que a gente possa suprir as necessidades de cada indivíduo, né? Então, se você tem uma população que é mais em homens até e homens negros que têm um acesso mais difícil à saúde e você sabe que eles têm uma propensão maior à hipertensão, tem que ser criado sim estratégias é, é, direcionadas para essa população. E isso não é demérito, e não é protecionismo. Isso é saúde pública, né? E a gente tem que for, buscar a integridade mesmo, assim, a integração e que é, a gente consiga suprir a necessidade individual de cada um, de maneira qualitária
1: Perfeito, doutor. E nessa sua trajetória, né, enquanto estudante de medicina, atualmente estudante de, da pós-graduação, né, em UTI, pediátrica e neonatal, existem essas discussões sobre esses protocolos, sobre uh, essa questão né, da, da inclusão de pessoas negras na, na faculdade, digo assim, entre os próprios colegas, né, existe essa, esse debate ou é algo que também passa despercebido né, dentro dos consultórios, das, das, da, né, dos ambientes médicos e dos ambientes uh, de ensino também acadêmico?
2: Não, isso não
1: é algo que seja colocado em pauta, muito
2: efetivamente, não. Então, é algo que fica mais pro o dia da consciência negra, e aí não se tem a ideia de quão é importante fazer isso. Então, é uma luta meio que de formiguinha mesmo. Individualmente, a gente, eu não gosto muito de levantar bandeiras, mas eu gosto de mostrar assim como eu trabalho, com a minha dedicação, que pode sim ser possível e que é possível. E eu costumo estimular é, tantos estudantes de graduação, os estudantes de internato, os, os estudantes de medicina, para que eles vão em busca do sonho deles, né? porque é, não é favor nenhum. Temos direitos iguais como todos e eu acho que falta muito disso, da, da consciência, do negro se perceber igual, né de que tem direitos iguais né? e de se impor mesmo na sociedade. Doutora, muito obrigada. De nada, de nada. Desculpe as entradas e saídas e barulhos, porque não tem como controlar aqui. <risos>
1: Se a senhora quiser deixar alguma, né, algum depoimento, mais alguma informação, algum incentivo, é, fica o microfone aberto para a senhora fazer as suas declarações finais, enfim, sobre a nossa, o nosso tema. Eu quero agradecer pela oportunidade e assim, eu queria estimular
2: que mais pessoas de população de pardos e negros buscassem, pelos seus sonhos, buscassem pelos seus direitos e procurassem seu lugar ao sol de maneira igual e que a gente não tenha que debater sobre isso como se isso fosse um problema e não falar com disso com naturalidade. Durante muito tempo, isso foi tabu. Eu achei muito interessante a ideia de vocês porque no meio médico isso é uma realidade, né? É uma realidade, assim, de você ter poucos médicos negros ter poucos méd médicos negros em áreas de gestão, por exemplo, né? E quando tem, você muitas vezes é chamado a, que a ser questionado cíclico assim, da apresentação ou ser um pouco mais cobrado para você ter que provar que você é capaz, entendeu? E isso é é triste, né? Mas eu acho que isso não é motivo para a gente se merecer é o contrário. É motivo para a gente ir em frente, para a gente mostrar que somos iguais, que não queremos mais nada do que é de direito e que a gente está aí para servir e para se ajudar. E qualquer coisa estou aqui à disposição, tá certo?
0: Esse podcast então vai ficando por aqui. Queria também convidar a todas e a todos que nos ouvem a enviar perguntas, a enviar temas e sugestões de tópicos para serem tratados nas próximas edições do Medicast. Para isso, fale diretamente com a tutora ou o tutor do seu curso de pós-graduação. Muito obrigado e a gente se vê então no próximo Medicast. Até lá.